0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Bom dia. Uma família foi vítima de um sequestro relâmpago na Grande São Paulo e entre eles uma mulher grávida, uma criança e uma senhora idosa. Na capital, a polícia também descobriu um cativeiro onde um homem era mantido refém.
2: Na casa usada como cativeiro, bagunça e improviso, o último cômodo, nos fundos, era o quarto usado para manter as vítimas. Foi onde a polícia encontrou um homem sequestrado. Eu tava estava com medo, não né? sabia o que eles iam fazer. Eles falaram que ia me soltar. Mas eu fiquei com medo, porque um falava uma coisa, o outro vinha e falava, o outro que te que me soltar. Eles estavam entrando um pouco em contradição também, eu pensei que estava com medo. Ele foi libertado durante uma outra investigação. As buscas aconteciam na região porque uma vítima denunciou o local do cativeiro. A casa fica nos fundos de uma comunidade. O casal de sequestradores foi preso, três fugiram pela mata e são procurados. A polícia investiga em quantos crimes os suspeitos estão envolvidos. Em Itacoaquecetuba, região metropolitana de São Paulo, outra quadrilha fez uma família refém. Uma idosa, o filho dela com a esposa grávida e o neto de 10 anos de idade. A família estava no carro quando foi rendida por
0: quatro assaltantes. Quando eu fui frear na lombada, o, os indivíduos invadiram a via, né? Entrando na frente, eles iam me levar, né? Sozinho. Aí minha mãe me abraçou, me agarrou, falou que não ia levar ele sozinho, não ia levar, né? Se fosse levar, era todo mundo.
3: O meu medo era ele matar meu filho, que era o um único homem que tava junto, né?
2: Dois criminosos, então, entraram no veículo e levaram as vítimas para um cativeiro, onde ficaram por três horas.
4: Teve um que ficou vigiando a gente com a luz. E se levantasse a cabeça, ele dava um griguitão, dizendo abaixa a cabeça. Aí eu fiquei com medo,
0: todo mundo ficou com medo. então olha para nós, abaixa a cabeça, senão nós vamos matar todo mundo. Vamos atirar, e eu tô com a arma aqui e tá, ela tá carregada, eu vou, eu vou matar mesmo todo mundo.
2: Os criminosos tentaram fazer transferências bancárias e empréstimos, mas não conseguiram porque as vítimas não tinham limite na conta. A família só foi libertada do cativeiro quando a grávida começou a passar mal. E a polícia chegou até um dos suspeitos por conta de um pequeno detalhe. Quando ainda estava no carro rendida, a idosa jogou o celular embaixo do banco. E foi o rastreador do aparelho que levou a polícia até um dos sequestradores.
3: Ela ameaçava muito, muito que ia matar nós, então fiquei com medo, muito medo.
2: O suspeito foi preso em um bar. Os outros três são procurados.
3: Quando eles levaram nós lá para aquele escuro lá, eu achei que eles iam matar nós tudinho. O medo vai ser grande,
1: viu? Muito grande. Uma motorista viveu momentos de pânico ao cair dentro de uma represa em São Paulo. Enquanto o carro afundava, ela ligou para a polícia para pedir ajuda. E o Fala Brasil teve acesso a essa gravação. Às margens da rodovia dos imigrantes, que liga a capital ao litoral paulista. Esse é o flagrante do helicóptero da Record TV. Boa parte do carro já submersa na represa Billings. Mesmo apavorada, a motorista conseguiu ligar para a polícia e pedir ajuda. Manda
3: a localização para mim pelo celular. Eu mandei aí, a polícia militar. Ah, estou mandando. Peraí, peraí. É a única forma de a gente localizar a senhora. Eu tô no carro, ele está afundando, amor. Ah, senhora, fica calma e manda para mim. Peraí, eu não, eu não sei.
1: Peraí, peraí, peraí. Com o carro dentro da represa, os policiais tiveram dificuldade para encontrá-lo. Por isso, o PM ao telefone manteve a calma e orientou a motorista. Momentos depois, a mulher de 24 anos foi socorrida e levada ao hospital apenas com ferimentos leves. O carro dela ficou assim.
0: Um caminhão tombou agora de manhã e interditou um trecho da Marginal Tietê em São Paulo. O acidente aconteceu na pista local, perto do Bom Retiro, no centro. Segundo a polícia, o motorista cochilou e bateu contra uma mureta de contenção. O caminhoneiro não ficou ferido e fez o teste do bafômetro, que mostrou que ele não tinha bebido. O caminhão estava carregado com 4 toneladas de fogões. A pista ainda está interditada no sentido zona leste. Neste momento, o congestionamento na Marginal Tietê é de cerca de 7 km, hora do rush e véspera de feriadão. Complicado para o motorista.
1: Os moradores de um condomínio popular em Salvador denunciam que traficantes estão invadindo o local e expulsando as pessoas de casa. Os criminosos estão usando espaço para vender drogas e estão também alugando os apartamentos para ganhar dinheiro.
5: Em um dos bairros mais populosos de Salvador, moradores de um conjunto habitacional estão de mudança. Não porque querem, mas porque estão sendo forçados. Estamos sendo forçados a justamente sair, a sair, abandonar a nossa residência, a abandonar o nosso viver, o nosso espaço, justamente por ameaças veladas, por ameaças assim, atribuídas por facções criminosas e também por pessoas ligadas dentro de movimentos sociais. Medo que intimida. Nosso personagem, que prefere não ser identificado, morava no conjunto desde 2016. Só que agora ele levou a mulher e os filhos para morar em outro bairro. E eles não são os únicos que estão sendo alvo de ameaças. Ao todo, 360 famílias moram no conjunto. Estes anúncios colocados na internet mostram os apartamentos vazios à venda. Traficantes deram prazo de 24 horas para que eles saíssem. Tiveram o pessoal lá embaixo, armado, junto com esse líder de movimento social, falando que a gente teria um prazo para poder largar. E esta venda é proibida. Como os apartamentos fazem parte do Minha Casa Minha Vida, eles são intransferíveis. Os imóveis são para famílias de baixa renda, que pagam até R$ 25,00 de parcela mensal, a caixa econômica só que os criminosos ainda estariam cobrando uma taxa para cada um deles é possível ver também as construções de casas e de galpões dos homens responsáveis por expulsar os moradores do conjunto quem morava no local já denunciou a situação à prefeitura e também à polícia entramos com ações conjunto é, ministério público federal aqui na avenida paralela assim também como a prefeitura bairro de cajazeiras a gente protocolou, o é. material, provas para justamente que fizesse o deslocamento do pessoal que invadiu essa área comum do conjunto, que é de dentro do conjunto e ninguém tomou nenhuma medida.
1: E até agora, nem o Ministério Público, nem a Prefeitura e nem a Polícia comentaram sobre essa falta de segurança na região. Um relatório da ONU alerta que a população mundial está cada vez mais exposta à água contaminada por antibióticos. E a situação é tão grave que pode provocar novas pandemias e matar até 10 milhões de pessoas por ano até 2050.
6: Todos os anos, os antibióticos são descartados de maneira incorreta no meio ambiente no mundo inteiro. Além disso, também são eliminados pelo organismo de quem faz uso da medicação.
3: Quando a pessoa toma um antibiótico, ela está num tratamento e toma um antibiótico, parte desse antibiótico vai sair através da urina parte desse antibiótico pode sair através das fezes.
6: O perigo é com os resíduos de antibióticos presentes na água de esgoto. Mesmo com o tratamento da água, uma parte desse resíduo permanece, colocando em risco a saúde da população. Estes micro-organismos resistentes que ficam no meio ambiente podem até causar uma nova pandemia
3: você cria um grupo de micro-organismos que chamam-se aí de superbactérias né? ou superfungos, que eles ficarão no ambiente, você não terá um tratamento efetivo e automaticamente você pode desencadear um processo de uma pandemia.
6: Esse alerta já aparece em um relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O documento menciona que 90% dos antibióticos são lançados na natureza ainda como substâncias ativas, que acabam parando nos rios e reservatórios.
5: As estações de tratamento não conseguem
4: é, diminuir isso de uma maneira satisfatória e muitas vezes eles acabam entrando no, nos ecossistemas aquáticos.
6: E não é necessário beber esta água contaminada para se infectar, basta o contato com a pele. Em 2019, as infecções que apresentaram resistência a antibióticos foram associadas à morte de mais de um milhão de pessoas. Sem uma ação imediata, de acordo com o levantamento da ONU, essas infecções poderão causar até 10 milhões de mortes por ano até 2050. Uma saída para evitar esse cenário é melhorar o saneamento básico.
4: A gente ainda tem no Brasil um problema muito sério, que é falta de tratamento de esgoto em grande parte do território nacional. Então, assim, locais onde não tem o tratamento de esgoto,
5: muitas vezes esses resíduos são lançados diretamente.
6: Outra iniciativa que pode amenizar o problema é o descarte correto dos medicamentos.
3: A educação sanitária, que é para a pessoa saber onde ela pode destinar corretamente o seu resíduo. E você ter as campanhas que falem, olha, venceu o seu medicamento, você pode levar em tal tal lugar que eles darão um destino correto para ele.
0: E uma boa notícia, a cidade de São Paulo teve o primeiro dia sem registro de morte por Covid-19 desde o começo da pandemia há mais de dois anos. Foi no dia 2 de abril. A divulgação só veio agora porque como o tempo entre a morte e o registro oficial nos sistemas de informação... Pode levar dias ou até semanas. É possível que algum registro ainda seja feito. O atraso nas notificações pode levar até 15 dias. Subiu para 133 o número de mortos durante a passagem de um tufão nas Filipinas. Vamos até a Ásia com a nossa correspondente Silvia Kikute. Silvia, boa noite. A quantidade de desabrigados também assusta, hein?
7: Olá Sérgio, é muito preocupante. Mais de 42 mil pessoas estão desabrigadas e pelo menos 200 ficaram feridas com a passagem do primeiro ciclone tropical do ano nas Filipinas. Outra situação muito crítica acontece na África do Sul. Quase 260 pessoas morreram por causa de inundações e deslizamentos de terra provocados pelas tempestades. A cidade de Durban, uma das mais atingidas, está irreconhecível. Mais de 6 mil construções foram destruídas. Avenidas e rodovias estão submersas. As tempestades também causaram cortes de energia e afetaram o abastecimento de água para milhares de moradores. O governo mobilizou mais de 300 soldados para ajudar nas buscas por vítimas. E olha, aqui no Japão, acompanhamos a passagem do tufão número 1, que por enquanto está no mar, com rajadas de vento de mais de 200 km por hora e muita chuva. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Mariana, Obrigada, Sérgio. Silvia.
1: E a crise econômica no Líbano, somada, claro, a guerra na Ucrânia, está provocando a falta de um dos alimentos mais básicos, o pão. Diversas padarias já estão sem farinha e alguns comerciantes estão comprando trigo no mercado clandestino.
8: As filas para comprar pão em Beirute, no Líbano, estão ficando cada vez mais longas e a quantidade de pão segue diminuindo. Para evitar uma crise, o governo libanês anunciou que vai desembolsar o equivalente a mais de 70 milhões de reais em crédito aos importadores como uma solução temporária para a crescente escassez de pão no país. Este comprador, Mohamed Mustafa, está preocupado por não poder alimentar os filhos em casa.
5: Estou procurando desde amanhã, mas não consegui encontrar nenhum pão.
8: Não há nenhum. Desde que a economia caiu em 2019, a libra libanesa perdeu mais de 90% do valor e os preços dos alimentos dispararam. Os funcionários das padarias avisam que não conseguem produzir pão suficiente.
5: Conseguimos apenas 60 sacos de massa. Estes foram comprados no mercado negro. Ao meio-dia, tudo foi vendido.
8: A falta de pão no Líbano, que já vinha se agravando com uma crise econômica profunda, sofre mais um golpe com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os dois países fornecem grande parte do trigo para o Oriente Médio. Os preços dos alimentos globais estão em alta, criando instabilidade em muitos países. 40% das exportações de trigo e milho da Ucrânia vão para o Oriente Médio e a África. O Egito é o maior importador mundial de trigo e a falta de pão pode aumentar a instabilidade política e a pobreza no país. Partes da África estão passando pela pior seca em décadas. Cerca de 70% dos pobres do mundo vivem no continente africano. E a falta de pão ameaça a frágil segurança alimentar dos países e de milhões de famílias.
1: O governo federal decidiu dar um aumento de 5% para os servidores públicos federais a partir do dia 1 de julho. Para isso, o executivo vai ter que diminuir recursos de outros setores do governo. A lei orçamentária deste ano permite que 1 bilhão e 700 milhões sejam destinados aos salários de servidores públicos. A tendência agora é que os outros 4 bilhões e 600 milhões que faltam sejam retirados de despesas que o governo federal tem liberdade de decidir como e quando utilizar. Lembrando que o fundo eleitoral para as campanhas de 2022 é de quase 5 bilhões. Milhões de reais.
0: Um artista de rua está fazendo um sucesso no Rio de Janeiro. Ele é um talentoso equilibrista que sonha em viver apenas da arte para divertir o público. E o garoto é bom, hein?
9: A jornada de trabalho do Bruno, de 24 anos, começa subindo numa árvore para amarrar a corda. E quando os carros param, ele corre para prender a outra ponta no poste e dar um show. Passo duas horas, três horas e. Praticamente tem o meu dia ganho. Dá para tirar aí uns mais de 100 pila mais de 100 reais. São exatamente 53 segundos para preparar o cenário, fazer o show, desmontar tudo e passar o chapéu até o sinal abrir de novo.
10: Ele é o resumo do brasileiro, né? Se equilibrando na corda bamba, fazendo mil coisas ao mesmo tempo para conseguir ganhar dinheiro. Esse é o brasileiro hoje.
0: Deveria ir para o circo, né? Deveria dar um emprego para ele. Acho que ele merece, né?
9: Esse artista era garçom e largou o emprego para se apresentar nas ruas. Há dois meses, trocou São Paulo pelo Rio de Janeiro. Ele sempre praticou o slackline, o esporte com a corda, e ao se inscrever em um concurso em Minas Gerais, conheceu amigos que ensinaram o malabarismo. Quando o sinal de trânsito fecha, o Bruno começa a colocar toda a técnica em prática. E esse trabalho tem um diferencial. É que ao mesmo tempo, ele está ensaiando para uma audição da Escola Nacional de Circo. Se conseguir a vaga e concluir o curso, o Bruno vai se tornar um malabarista profissional. Começou em 2014, meu primeiro contato com a FITA, né? E aí, conforme o tempo, os anos passando, fui participando de campeonatos e de lá eu conheci malabaristas, artistas de circo, que me ensinaram a jogar malabares. Tirei um pouco do lado atleta para me tornar um artista circense. O que eu mais gosto é apresentar para o público, cara.
0: O comércio de peixes está em festa na Páscoa desse ano. Com a pandemia sob controle, muitas famílias vão voltar a se reunir. As vendas aumentaram em todo o país, mesmo com os preços bem salgados.
10: Essa banca já vendeu 50% do que havia planejado para essa temporada. Eu vou dizer para o tio: para aqui, pela banca aqui, deve ser uns
6: 3-4 mil quilos de peixe, com
10: certeza. É muito bom, né? E mesmo que a feira seja uma ótima opção, a clientela só compra depois de dar aquela pesquisada nos preços. Eu estou atrás de uma da Corvina, mas está muito caro. Agora eu achei uma aqui 14. Vou ver se, se eu levo dessa aqui. Aqui no centro de Porto Alegre tem de tudo. Peixe fresco, congelado, resfriado, peixe inteiro, filetado. São diversas as opções, inclusive para o bolso. Os preços variam entre 12 e mais de 100 reais. E a estimativa de vendas no Rio Grande do Sul é animadora. Mais de 3 mil toneladas de pescado devem ser comercializadas até o próximo domingo. Em Belo Horizonte, capital mineira, um dos pescados mais vendidos é a tilápia. E um dos peixes mais caros é o bacalhau. O quilo varia de 150 a 230 reais. A média do preço encontrado também é em Brasília. Na capital do Distrito Federal, a Adriana e o filho vão cozinhar juntos neste final de semana. Eles pagaram 200 reais pela bandeja. Apesar de ser bacalhau já é salgado, o preço está mais salgado ainda. <risos> a Geralda vai reunir amigos e familiares após dois anos em isolamento social. Ela gastou mais de 400 reais em quatro tipos diferentes de peixes. Eu nem olho o preço, eu só vim e pego na hora o que vem, entendeu? É aquele preço que eu vejo que está em conta no bom, cabe no bom, eu leva, né? Já em Olinda, o mercado do bairro novo fica mais movimentado nesta época do ano. Mas por aqui, a preferência é pelos peixes regionais. O seu Levi escolheu dourado e anchova. Tá bom o preço. Tá bom, o preço tá novinho, tá bonito tem que vencer a corvina é um dos peixes mais em conta com tanta variedade de cardápio e de preço é preciso ficar atento para economizar
4: é bom antecipar né porque a tendência é aumentar preço
1: e bem às vésperas da Páscoa nove países da Europa registraram casos de Salmonella ligados a uma marca de chocolate bastante consumida pelas crianças foram 150 casos registrados no Brasil, o Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou a fabricante e determinou que a empresa formalize o recall desse chocolate e apresente os esclarecimentos sobre a segurança do produto.
0: Um grupo de investidores diz que foi lesado em 5 milhões de reais por uma empresa que prometia lucros muito altos com o uso de um robô.
1: É A promessa sempre é de lucro fácil e alto. né? Mais de 200 pessoas se juntaram e pretendem mover agora uma ação coletiva contra o dono dessa empresa.
4: Dinheiro fácil, promessa de alta lucratividade, virar sócio da empresa. Quem não quer uma oportunidade dessa? Ainda mais nessa retomada econômica pós-pandemia. Heron Luiz Rosa já fez promessas como essa, mas não cumpriu.
2: Não conseguimos honrar o cronograma de datas, eu quebrei o negócio, eu fali com quase quase 2 milhões de dívida. Em 2019,
4: Heron liderava a Moned, empresa que prometia lucro em um curto espaço de tempo com diferentes negócios. Um deles era o aluguel de maquininha de cartão de crédito, que seria capaz até de receber em criptomoedas. Foi o que chamou a atenção do Bruno.
2: Eu sempre trabalhei de venda, né? Aí eu falei, meu, o foco era eu pegar essas maquinetas pra me vender, entendeu? Eu brilhei nas maquininhas de cartão.
4: Já o que atraiu o Luciano foi a projeção social. Ele viu na Moned uma chance de mudar de vida.
2: Aí o que, que ele fazia? Ele mostrava diversos países, ele viajava. Aí ele fazia aquela ostentação toda, tipo, lugares caros, é carro, casa, lancha, tipo, isso tudo mexe na, na mente das pessoas, infelizmente. Aí as pessoas acabam ficando, vamos dizer assim, cego. Foi o que aconteceu comigo.
4: A Moned funcionava assim. Ela oferecia aos clientes a possibilidade de lucros nas vendas em produtos de beleza, saúde e alimentação e também pela indicação de novos participantes. Poucos meses depois, apresentou um projeto inovador, um robô que seria capaz de fazer aplicações financeiras com lucros fabulosos. O Luciano chegou a comprar alguns perfumes da Monede para revender, mas nunca recebeu um produto. Ele afirma que o prejuízo não foi apenas financeiro.
2: Perdi amizade de anos, pessoas que iam na minha casa, comeram na minha mesa, sabe?
4: Heron Luiz Rosa disse ao grupo de clientes que o valor investido por eles teria sido revertido para o projeto especial da empresa, que revolucionaria o mercado de investimentos digitais. Uma das vítimas, que não quis gravar entrevista, prestou depoimento em Santa Catarina e confirmou que foi prometida a ela uma rentabilidade de 440% ao mês. A Record TV procurou a polícia civil catarinense para saber o andamento da investigação, mas não recebemos resposta. Para Bruno, a promessa no investimento no robô era para ter um retorno de cerca de 40 mil reais por mês.
2: E ele prometeu coisa de 30 mil a uma base de 20 a 40 mil por mês. assim.
4: Os tais robôs são, na verdade, programas de computador, softwares pagos que se conectam Há sistemas que permitem as pessoas ganharem dinheiro investindo dinheiro, desde o mercado de apostas esportivas ao mercado financeiro propriamente dito. O robô sozinho avalia várias possibilidades e probabilidades de ganho. Os clientes começaram a cobrar o Heron. Para a surpresa deles, foram bloqueados pelo empresário em todas as redes sociais, ele também passou a não atender mais nenhuma ligação. Lesados querem que o empresário devolva o dinheiro investido. Não tinha nenhum retorno, nenhum feedback. Dá um feedback muito agressivo, é, em tom de
2: ameaça também às
4: vítimas. Heron Luiz Rosa negou de as acusações e diz que vai pagar os, os investidores.
2: Resta em, em torno de 100 dias para a gente zerar esse resto de pagamento que falta em torno de 300 mil reais
5: no montante com juros e correções.
2: O advogado dos clientes
4: rebate, prepara uma ação coletiva no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contra a Heron. Ele calcula um prejuízo que ultrapassa 5 milhões de reais. O milagre que ele prometia para esse é que ele tinha uma tecnologia que ninguém tinha, que era uma tecnologia é, diferenciada, onde ele prometia aí que ia acabar com essa questão de escassez das pessoas
2: esse tipo de pessoas mexe com sonhos né todo mundo tem um sonho de querer mudar de vida ter algo melhor
1: tipo eu por exemplo tenho um filho pequeno quero dar uma condição melhor para ele para evitar ser vítima desse golpe não acredite em lucro fácil nem exorbitante 400 ao mês um meteoro foi visto no céu de Monte Castelo em Santa Catarina o tipo mais raro de meteoro conhecido como bola de fogo foi flagrado pela câmera da rede brasileira de monitoramento de meteoros a luz dele é tão forte que pode ser vista a mais de 500 quilômetros de distância os meteoros normalmente entram na atmosfera da terra com uma velocidade de 40 mil até 250 mil quilômetros por hora. De acordo com a Sociedade Americana de Meteoros, por causa do calor, eles acabam queimando e se quebrando em vários pedaços menores. Então, eles não provocam estragos.
0: Esse também não pode apontar?
1: Pode? Esse pode, pode sim. Não, tem problema. não vai dar verruga no seu dedo, não.
0: Prepare-se para conhecer a ilha fantasma de Hashima, no Japão. O local fica em Nagasaki e não foi atingido pela bomba atômica lançada pelos Estados Unidos na Segunda Guerra de 1945.
1: A ilha abrigava uma mina de carvão e já foi até cenário de filmes 007 Skyfall. Hoje virou ponto turístico, mostrando todas as casas, prédios e as instalações abandonadas.
7: Depois de percorrer 19 quilômetros de barco desde o porto de Nagasaki, a terra começa a surgir. De longe, parece um navio de guerra abandonado. De Hashima, saía boa parte do carvão usado para alimentar usinas termoelétricas. Mas à medida em que o Japão começou a diminuir esse tipo de fonte de energia, os moradores aos poucos foram embora. Lembro que a gente brincava de esconde-esconde e era impossível encontrar meus amigos, diz este ex-morador do local. Não é por menos, no limitado espaço de 160 por 480 metros, viviam aglomeradas 5.200 pessoas. Hashima chegou a ser considerado o lugar mais densamente povoado do mundo. Esse ex-operário conta que a umidade do ar na ilha é de 90% e que a poeira do carvão grudava na pele. Abandonada desde 1974, as ruínas da cidade viraram atração turística. Atualmente, existem excursões de barcos que partem diariamente do porto de Nagasaki até a ilha. Um local que já fez parte de novelas, filmes e videoclipes foi escolhido como Patrimônio Mundial em 2015. Exposta à umidade intensa e a tufões, as construções foram se deteriorando com o tempo. Durante 40 anos, Hashima esteve fechada ao público, o que aumentou ainda mais a atmosfera de fascínio e mistério que toma conta do local.
0: Eu passo esse roteiro, Mariana. Enquanto você vai lá, eu fico em Tóquio mesmo.
1: Tá? Eu adoraria conhecer.
0: O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.